и да държи микрофона близо до устата и да говори ясно и високо. Стати, какво означава, че не трябва да обучаваме Тора и да опоклонниците в духовната работа? В книгата Зоа се казва, но ако думата това е написано без добавяне на буквата ВАВ, това е законът на Тора без връзката и преди думата това. Това разбира се, законът на Тора, т.е. Малхот, наречен закон, хука и произлизаща от Зерампин, което се нарича Тора. Но не и самата Тора, т.е. Зерампин. Но само съдът Дин на Тора, постановлението на Тора, т.е. Малхот. Докато думите и това е Тора, Сочат към това, че всичко се намира в едно единство и включва събранието на Израел, т.е. Малхот, Твореца, така че всичко да стане едно едино цяло. И трябва да разберем защо Книгата Зоар нарича Малхот със името Закон. Тоест, защо Малхот трябва да бъде само Закон без разум? Както е обяснил Раши, това е Законът на Тора, тъй като Сатаната и народите на света подигравателно казват на Израел. Що за заповед е това и какъв е нейният смисъл? Затова за нея е написано това е законът установен от мен и ти нямаш право да се съмняваш него. От тук следва Кога се счита това за закон, само когато народите на света питат, що за заповед е това. И необходимо да се даде отговор на това, в какво се състои отговорът. Това е установен закон. С други думи, излиза, че когато човек изпълнява установения закон, Точно тогава, когато пита защо. Тогава трябва да се каже, че той изпълнява заповета, защото това е закон. Противен случай, тук няма смисъл, който да показва, че той изпълнява заповета, защото това е закон. И това трябва да се разбере. Не би ли било по-добре, ако тази заповед се възприеме от разума, т.е. би било по-лесно да изпълни, да изпълни тази заповед. Защо Творецът иска това да бъде закон? Защото тогава по-трудно се изпълнява заповета. Тъй като съществува правило, 
Творецът не определява претенция към своите творения. Такъв случай трябва да се разбере защо той иска тази заповед да бъде закон. И когато говорим за духовна работа, трябва да различаваме две части. Първо, частта свързана с практиката, с действието. Второ, частта свързана с намерението. Материалният свят виждаме, че човек гледа главно на разплащането. Тоест, ако човек работи за работодател, който му дава работа и му казва «Искам да работиш за мен и какво правиш, не е нужно да... А това, което ти правиш, не е нужно да разбираш защо ми е нужна тази работа». А ти можеш да си мислиш, че за мен би било по-добре, ако не ви запомнахте да правите това, което заповядвам. И аз не мога да обясня, да ти обясня на теб, защо са ми нужни тези действия, които ти ще изпълняваш заради мен. А за това ми кажи колко печелиш работики за други хора при които ти разбираш за какво точно работиш. И тъй като аз искам тази работа да бъде съвършена, ще ти платя 10 пъти повече, отколкото ти би печелил от другите. И няма съмнение, че ще има много желаящи да извършат тази работа, тъй като всички гледат на заплащането и възнаграждението, тъй като плаща 10 пъти повече. Например, на пазара плащат 1000 долара на месец, а той ще плати 10 000 долара. Разбира се, не може да се каже за такава работа, че те работят над знанието, че работата им се нарича закон тъй като тази работа се приема от разума, че се струва да изпълнява тази работа, тъй като разумът задължава да мисли, че главното, за което човек работи, е заплатата. Затова този, който дава повече заплата, там трябва да се работи. И това се нарича вътре в знанието. А какво творението наричат над знанието? Това е когато човек трябва да работи без заплащани и без всякакво компенсация. И това се нарича над знанието. И това е така, 
Поради целта на творението, която се състои в това, да наслади своите създания. Т.е. създанията да получат благо и наслаждение. И това се нарича желание за получаване за себе си. С други думи, всички, всичко, което той прави, всичко ще бъде заради творението, защото такова е било желанието на Твореца. Затова, когато на човек се казва, че трябва да работи без възнаграждение, това се нарича над знанието. И това противоречи на разума, т.е. против целта на творението. И тогава, когато на човек се казва, че той трябва да работи заради отдаването, веднага възниква въпроса на грешника, който пита, що за работа е това у вас? Защото не се грижите за собствената си изгода, а се интересувате само за благото на Твореца. И разбира се, трябва да се даде отговор, който се приема от разума, тъкато в крайна сметка той утвърждава пряко по същество. Като казва, искате да вървите против природата. А какво се казали нашите мъдреци на това, какво трябва да се отговори, удари го в зъбите. Тоест, няма отговор на никакъв на това, а такъв е закона. И когато трябва да го преодолее и да му каже, че се струва да работи за славата на царя, тогава той става по-омен и започва да задава въпрос на злодея Фараон, който казва, че кой е творецът, че да му се подчинявам. И се получава, че тук има два справедливи аргумента. Съгласно това, което е казал моят баща и учител Бала Сулам, това е само един аргумент. Тъй като Той иска да остане в егоистична любов. Той утвърждава като умен човек, който казва, наистина, аз съм герой, а не като обикновен човек, който не може да преодолява. Но Не знам Твореца, т.е. ако Творецата ми се разкрие и не трябваше да вярвам в Твореца, аз бих веднага започнал да работя за Твореца. Оказва се, че той се намира в горделевост. С други думи, това, че той иска да остане в егоистична любов към себе си, Той привежда разумният аргумент, че не като другите хора, които нямат сила да преодоляват, които са като малки деца, които искат това, което виждат, но те нямат сила да преодолеят, за да видят това добро ли е или не е. 
Докато аз се наричам мъж-гевер, т.е. аз мога да се контролирам. Но ако Творецът иска да работя за него, нека не се скрива, защото така не можем да го разберем, да го постигнем, а трябва само да вярваме в неговото управление. И това противоречи на здравия разум. Излиза, че той облича любовта към себе си в облеклото на гордостта, т.е. желанието му да получава за себе си го кара да стане горделив. С други думи, каквото и да каже човек, че не иска да повярва, е главно, защото не иска да отмени желанието да получи за себе се. Бала Сулам казва за това, че трябва да вярваме, че това е пътя на вярата, който е повиш от знанието, вяра над знанието, а също, че трябва да работим и за него, а не заради собствената си изгода. Това не е защото Творецът иска всички тези неща заради него, но всичко това е за благото на човека. С други думи, Творецът иска да даде на своите творение благо и наслаждение, така че в това да бъде свършенството на наслаждението, т.е. той да не изпитва в момент на получаване на наслаждението някакъв срам, За това той ни е дал съвет, ние да работим за него. И благодарение на това ние ще можем да получаваме благо и наслаждение и няма да чувстваме никакъв дискомфорт в момент на получаване наслаждение. И по тази причина, за да не изпитваме срам, Ни е дадено още едно нещо, което се нарича свойството вяра над знанието. Доколкото ако неговото управление беше явно, както той казва в предисловието, тогава няма да има никаква възможност да се направи каквото и да е било заради Твореца. А всичко трябва да бъде за собствена изгода. Ако човек явно би чувствал вкуса от наслаждението, от изпълнението на заповеди повече отколкото от материалното удоволствие, Не виждаме как от материалните удоволствия, колко трудно е, когато човек иска да се откаже от материалното наслаждение и да каже, ще получавам наслаждение само, когато мога да построя намерение заради небесата. А в противен случай не искам да получавам това наслаждение.
Доколкото това е тежко. А по отношение на Тора и заповедите, ние трябва да вярваме това, което говори Великият Ари, че поради разбиването светите искри са паднали в клипот и това се нарича в книгата Взор фино озарение, светени. Тоест, малък блясък от излъчване на светостта. И от това проистичат всички наслаждения, които са открити в материалния свят. И възоснова на това човек може да направи разчет. Ако му е толкова трудно да направи избор за малките удоволствия и да каже, че трябва да внимава да не получава материални удоволствия, а само заради небесата, т.е. готов е да се откаже от всяко едно удоволствие, което той получава, ако не може да го насочи заради небесата. Колко Трудно би било, ако доброто, благото и наслаждението, облечени в Тора и заповедите, биха били разкрити. Край на крещата тогава творенията не биха могли да направят избор и да направят всичко заради небесата, но те биха получавали благо и наслаждение, за своя собствена изгода. За това, за да могат създанията да се поправят, така че да имат свойството на сливане и подобие по форма по време на получаването на благо и наслаждение. За това, било направено съкръщаване и скриване. И тогава, ако благото не е разкрито в Тора и заповедите, не се проявява и човек изпълнява Тора и заповедите поради вярата, т.е. той избира Тора и заповедите не защото получава наслаждение, от Тора и заповедите, защото доброто и наслаждението все още не са разкрити, както беше казано по-горе, защото преди човек да поправи получаващите килим, така че всичко, което прави, да бъде заради небесата, а не заради собствена изгода, над това човек все още пребивава в свойството прикривани и скривани. Той все още има възможност за избора. Тоест да избере и да види дали работи за собствена изгода или... Не са ваши мисли. И отказаното можем да обясним това, което попитахме. Защо Махот се нарича закон, като тя се нарича закон на Тора? А книга Зора казва, че Махот се нарича 
закон на Тора, а не самата Тора, т.е. поставление на Тора, т.е. Малхут трябва да бъде включена в Тора в едно цяло. И попитахме, защо Малхут се нарича закон. И отговорът е, че Малхут се нарича Висшата Малхут. Тоест, свойството вяра в Твореца, че той управлява света, не управлява като добър и творящо добро. И въпреки, и когато човек започва да прави разчет със самия себе си, той вижда, че е пълен с недостатък. И в такъв случай, как тялото може да разбере, че всичко това е благо. И въпреки, че не е дадена възможност да се молим за лошите състояния, които ние чувстваме, било то материални или духовни, но тогава, т.е. след молитвата, когато човек се е молил, но молитвата му не е получила отговор, ако види, че той се намира на самото дъно, било то в материалното или в духовното, тогава той трябва да преодолее и да каже, че името на Твореце е добър и творящ добро. И това е огромна работа. Защото на всички въпроси, които задава тялото, Той няма оправдание, а съгласно разума трябва да каже. Аз приемам игото на висшата малхот над знанието, вяра над знанието. И той казва, че Творецът го е установил така. И затова са казали нашите мъдреци, доколкото народите по света, Подигравателно казват на Израел, що за заповед е това и какъв е нейният смисъл. И какво трябва да се отговори на това? Аз установих закон и това е мое постановление и не трябва да се съмняваме в него. Затова висшата малхот се нарича закон. Но това е закон на Тора, а не самата Тора. Тоест, за да бъдем достойни за Тора, трябва да приемем законите, които Тора ни е дала. В противен случай е невъзможно да се получи Тора. И когато човек вземе върху себе си висшата Малхот, той се нарича Израел. Тъкато благодарение на висшата Малхот, която човек приема върху себе си над знанието, той излиза от егоистичната любов към себе си 
И тогава той е способен да получи да се подхранват от светостта. Това трябва да обясни казаното от нашите мъдреци. Светът съществува единствено за този, който сдържа себе си в част на разпре. И трябва да се разбере това, че ако човек не сдържа себе си, а отговаря на друг човек в част на спор и поради това, светът не може да съществува. И отказаното, обяснението трябва да бъде, че по отношение на работата, Свят, това е самия човек. Както е казано в книгата Зор, всеки човек е малък свят. В този случай, това означава, че когато човек започне да се кара с тялото и иска да изпълни казаното от нашите мъдреци, човек винаги ще гневи Доброто начало срещу злото начало и Раша обяснява, то трябва да води с него война и това се нарича война с злото начало. С други думи, когато човек изисква от тялото да може той да прави всичко заради небесата, И това много силно причинява злост в злото начало, защото трябва да отдаде силата на властта, но всичко, което прави човек, трябва да бъде заради небесата, тогава тялото идва към него с справедливи доводи и тялото привежда рационални аргументи. И ако човек иска да съществува, т.е. иска да, да достигне до пълно съвършенство и да изпълни желанието на Твореца, желанието, което се състои в това да наслади своите създания, т.е. да може той да се удостои с светлината на Тора, което се нарича благо и наслаждение заложени в творението, тогава не трябва да отговаря на тялото с рационални доводи. Тоест, човек да каже, че той върви над знанието, тъкато вътре в знанието той е длъжен да се намира заради получаване, както е казано по-горе. А той издържа себе си в част на а, спор и казва Ти си право от гледна точка на разума, а аз вървя над знанието. Той а, има намерение да работи над знанието. И това, а, в това няма логика, тъй като ние сме получаващи килим. Ние чувстваме по себе си, а, че аз искам, но 
Когато аз попадам в състояние на нирост, аз обвинявам Твореца. Тоест, тук аз чувствам грешника в себе си. В определен път човек трябва да чувства удовлетворение от работа, но от друга страна Творецът иска така. Трябва да разделим между усещането за зло в това низостно състояние и източника. Да отнесем това състояние на низост на човек към самия себе си. Помисли. Какво е това да приеме върху себе си Ерем, Ерема на висшата малкота? Да приеме Ерема на висшата малхот, то означава, че аз се намирам под властта на Твореца, че Той е добър и Твореш добро. И във всеки момент Той ми въздейства с тези свойства на добър и твориш добро и аз трябва да видя какво аз се намирам, защо аз чувствам обратното. С, а, какво аз определям това, което ви казахте? Аз усещам, че не се намирам в добър и творящ добро. Аз приемам за себе си това условие, че творецът ми въздейства във всяко състояние, в което аз преминавам, аз трябва да разкрия това, че той е добър и творящ добро. Има две неща. Това, че творецата... Аз чувствам, че творецата не е добър и творящ добре и трябва да достигне това усещане, ли? Да. Това ли? Добре. אומר אדם הולך למעלה מטענות הגוף ועונה לגוף שזה חוקת הבורא אתה כזאת שצווק ורבי נת הרזומה אתה כזאת שנתאותו כזאת שתווה זקון כאותו טראב דסיס פלניה ודאז'י נפיסנות שזקונות כאותו סטנובן פרטמן נאמה מיאסטו זה סמניני כדי מה מיאסטו זה דיסטווי приближават а, а, Твореца, ако човек изхожда от закона. Човек трябва да приема за себе си като закон, че той винаги се намира в състояние добър и творящ добро. Винаги. И това, че той чувства, че се издига или пада, това му се дава свише, за да може той да се усили в този закон, че Творецът е добър и Твореш добро. Човек не може да усети никога дори малка, малък процент от злото. Този факт, че той не чувства Най-малкото зло, това е ли което го приближава към Твореца? Значи вече питаш за нещо различно. Как а, се осъществява близостта между човека и Твореца? 
Това, че човек желая винаги да чувства, че се намира под властта на добрия... Не разбирам какво точно искаш да кажеш. Аз сега мога да избира два пътя. Да извърша действие едно или действие второ. И аз проявявам намерение. Аз чувствам, че намерението не е в моята власт. Че не мога да избира намерението. Всичко, което мога да направя, е да извърша нещо или да не извърша. А сега, когато четем тази статия, изяснява се, че самото намерение е във властта на човека. Та може да избере, както той казва тук, да избере и да види. Той пише на горе на страница 935-та. А, над човека пребивава свойството скривани и укривани, т.е. той има избор да види дали той работи за собствена изгода или заради твореца. Т.е. той може да избере да види своето намерение. Това така ли е? Да. Това Рабаш описва в тази статия, сякаш човек води някакъв диалог със своето тяло. Той казва, тялото пита, тялото идва с претенции, тогава той казва, не отговаря на тялото, даже не трябва да се спори с тялото, а трябва да се работи... Що за вътрешен диалог е това, в което човек говори с тялото? Така човек трябва да се проверява и да се отнася от една страна. И да види колко възможно той да бъде в такава точка независимо. Нито Добро, нито зло, абсолютно неутрално. И в тази неутрална точка, как аз сега, мога да се устроя в отношение на творението и отвореца към твоето състояние. Как човек излиза от себе си, гледа обратно на себе си, неутрално. Как да достигне такова състояние, че човек да може сякаш да отдели аз, която гледа и контролира и аз, което действа с всичките слабости, желанието за получаване, с всички свойства, всичко това, което човек е получил от някъде е да излезе навън и да видя. Така аз не отхвърлям всички свои свойства, където аз чувствам, че съм ленив или съм горделив. Аз не ги отхвърлям. Аз разбирам, че това всичко съм го получил от Твореца. Това е първо. Второ. Въпреки, че аз отнасям всичко това към Твореца, Но тези свойства сега се намират в мен, така че аз съм длъжен да се издигна над тях и да определя, че Творецът е добър и Творяш добро, а на мен ми е дал тези качества, за да мога аз да се издигна над тях. И установява, че Той е добър и Творяш добро. Да, и да установиш, че е добър и Творяш добро. 
Нечи. Аз това мога да го определя с думи. Аз искам да чувствам това, дори в моето състояние, в което аз се намирам, без значение в кое състояние. Аз съм длъжен да се старая да определя, че се намирам в добър и творящ добро. За което можем да се държим. Добре, няма какво да добавя повече. Да, Също за този момент получава се така, че той облича любовта към себе си в горделивост. Това желанието за получаване го довежда до въпроса за фараона, който казва аз съм избран и аз трябва да служа на Твореца, но той е скрит и казва разкри ми си, аз ще мога да работя. Това означава ли, че той се облича в гордост? Да, защото той установява условия, поставя условия. Но как тогава в такъв момент той може да получи съгласа, че съгласно закона, той може да преклони глава и така да работи. В този случай той се оказва прав. От една страна, от друга страна, той ни е по-леко в това състояние можем да установим, че не съм прав. И откъде имам сила да установя, че аз не съм прав? Защото гордостта е нещо, което е много силно. Той знае, че така трябва да прави. Вярно, че аз се намирам в определено състояние в съответствие с моето его и това, че аз бих желал да бъде. Но ако трябва да съм свързан с истината, аз съм длъжен да определя Раф Тук той дава фразата на мъдреците, съществуват само за този, който сдържа себе си в част на спор. Можете ли да обясните състоянието? Че човек не излиза от своите условия, прави така или по друг начин. Изначално приема, че всичките му претенции са резултат от егоизма му и затова те не са справедливи. Аз мисля, че някога вие го нарекахте това състояние, което да можем да видим и това от експертна гледна точка. Тоест излизаш от себе си и гледаш на себе си по обективен начин. Възможно е. Тоест, как да работиш с това място, когато ти знаеш или сдържаш своето его, как може да се направи това? А какво друго да правиш? Да бъдеш като там петел, който стои Вика, аз, вижте ме, съм особен. Или наистина да видиш истината и съответствие с тази истина да принизиш себе си. Той пише, че сдържа себе си в част на спор и той казва, ти си 
право от гледна точка на разума, но аз вървя над разума. Какво означава това? Не разбрах много добре. Да оставиш тази точка на своя живот, своя възглед и да приемиш възгледите на Твореца. Това е проблем, това, че трябва с помощта на обкръжението да определим за себе си, че ние се намираме в добър и творяш добро сега. Ти се намираш добре и творяш добро. И с теб нищо не може да се случи, каквото и да се случи или да не се случи, все едно ти се намираш под неговата власт. И това можем да направим само след дълга работа. Да. Ако ти го правиш без проверка и без поправене, това се нарича хасадизъм. Но то, слава Богу, е добре. Но ако го правиш заедно с това, се намираш в своя живот с всичките претенции. Ти трябва да определиш себе си в вярата на знанието. Че дори според твоето мнение да се намираш в определено състояние, ти всичко издигаш нагоре. Края Във всичките действия само Творец би могъл да помогне. Неясно. Ако ти се стараеш в... да бъдеш стремеш към неговото състояние, да направиш то... Твоето желание, да, дори. Да се каже добър и добро е едно. Да почувстваш добър и добро е друго. Как да преминем от установяване на състояние добър и добро в усещане с добър и добро, а не само да говорим, че добър и добро, но и да почувстваме. Ако Ако имахме и усещане за добрия и творяш добро, то ние бихме го говорили, че той е добър и творяш добро. Но това, че аз не се намирам в усещане за добър и творяш добро, но аз казвам, че това, което аз получавам от Твореца и затова той е добър и пренасеш добро. Обкръжението, статиите, рав, всичко това а, ме въздейства че моето усещане не е добро усещане, но състоянието е добър и твърнеш добро. И усещането трябва да се промени. Това е въпроса, как да се достигне до усещането, а не само да разказвам на себе си, че е добър и твърнеш добро. Това заедно с твореца трябва да го правиш. Как достигаме до това усещане, добър и твърнеш добро? Когато аз Ще моля, когато казвам, че се намирам 
във връзка с своите другари. И това е. Не е ясно какво довежда до това усещане. Какво е добър и творящ добра? Бих казал моята вяра, че творецът е добър и творящ добро във всеки момент от моя живот. Това, което човек казва на себе си все повече и повече, това го тласка към напредък ли в това състояние? Да, това е условие, че той също прави някакви изменения. Какво той? Той трябва да извърши в себе си някакви промени. Какви допълнителни изменения се съпровождат А, това е сказване добър и творяш добра. Ти започвам да чувствам във всяко състояние все повече и повече своята връзка с твореца. А тези данни, които преди не съм имал, те променят моето че човек приеми за себе си всички поправени. Беларус, каква работа трябва да направим в святост, така че нашите усилия да не навлезат в ситрах и клипот? Ну, по просто начин това е любовта. Освен любовта към всичко, към всяко действие, каквото и да е. Всички престъпления, всички приближи. Това е всичко за сега. Благодаря. Каква е връзката между десятката и усещането добър и творящ добра? С помощта на отдаването на десятката и работата Вътре десятката А се приближавам към изяснение на добър и добро към Твореца. Работата в десятката част трябва да работя с другарите, да ги съединявам и това ги довежда до мен ли? Да, благодарение на това. Ти се повече и повече се приближаваш към да, но Аз се приближавам до подобяване, но как това ми помага да установите добър и твораш добро против усещането, което аз имам? Плохото, лошото усещане, което аз имам? Продължавай по-нататък и по-нататък. Условията, които виждаш. Пробвай да определиш, че Творецът е добър и Твореш добро. Как аз действам десятката, така че да изменя, това ме води до установяване, че Творецът ми въздейства като добър и Твореш добро. Защото с помощта на тези упражнения, които виждаш десятката, ти искаш да установиш, че всички състояния творецът е добър и творяш добро и достигаш до това, че ти го определяш, определяш, че е добър и творяш добро. Това с усещането, което трябва да установи работа в десятката ли? Да, че десятката се свързваш с твореца. Десятката, това е механизъм, без който 
и няма да можеш да се свържиш с Твореца. Това е техническа работа. Така това работи. Цялото творение така работи. Има работа, за която ние говорихме по време на урока. И не само на този урок. Това, че човек трябва да отдели себе си, да, отдели от, да се отдели от тялото, от своето аз и да гледа по такъв външен вид и даже рационално, ако достига до това и вижда, че най-общо гледа се не на егоизма, така цялостно и че творецът е добър и творееш добра. Това, че има творение, балансирано, цялостно и когато ти го достигнеш, въпросът е, защо ми е необходима десятка, за да изпълня тази работа? Психологична работа. Психологическата работа тук няма да ти помогне, защото с помощта на тази система психологична, която ти ще построиш, ти няма да можеш да достигнеш до никаква форма на връзка с висшата мрежа. А как десятката помага в това? Десятката сама също работи, тя също цялата е свързана с всички свои органи, с отношението на Твореца към Творението. И ако ние всички заедно в десятката искаме да се приближим към Твореца, да установим че Той е добър и твърдеш добро, че няма никой освен Него и ние искаме в нашите връзки да установим, че Той е добър и творящ добро, то ние достигаме до отъждествяване на себе си с Твореца, без разлика в степените. Да допустим няма десятка. Но всеки един човек от улицата взема тези идеи, чете тези статии, може даже и да слуша някакви уроци. А там не се говори за десятка. Аз мога да извърша също такава работа. Може да се опита. Може ли да се опита такава психологична работа? Но нека права. Да, разбирам, но ние изучаваме. Сега ви отговорихте, че ние работим само в десятка. Вие казахте, че трябва да достигнем до това заедно. Макар и много години в работа в десятката, това е сложно да се разбираш, чета тези текстови и разбирам. Но как се прави това в десятката, не разбирам. Всеки Тук има наистина много сложни неща. Цялата десятка и всеки съгласно своето лично състояние и съгласно отношението на Твореца към Него, но всички в крайна сметка преминават през някакви изменения и в тези изменения те разкриват се повече и повече законите на Твореца, законите на Творението в тях. Какво моли десятката? Какво аз моля като един от десятката? Във връзката между нас, каква трябва да бъде молбата? Важно 
Всяка секунда през те преминават мисли и чувства и всичко това те променя. Няма, не е толкова важно как ти разбираш тези неща, през които преминаваш. Не ми се отдава да разбира какво е това да моля от десятката. Какво означава да се обърна към Твореца? Всяка секунда ти се намираш в състояние, което се явява резултат от работа на цялата десятка. Чуваш ли? Аз чувам вашите думи, но не разбирам. Всяка секунда Това, което ти преминаваш, това е резултат от работата на цялата. На цялата десятка. Ясно ли? И това аз трябва да се постарая да го почувствам ли как работата на десятката въздейства върху мен ли? Да, и това също е верно. Това е въпрос на чувства. Цялата наука била е въпрос на чувства, усещания, а разумът е призван само да помогне да достигнем до правилното усещане. Аз искам да усетя себе си всеки път, се по-близо до истината. И там се става вътрешна борба, и чрез която аз искам да определя къде има повече истина. Дори това да е неприятно за мен, трябва повече да мисля, повече да се съпротивлявам, но повече истина, всяка секунда към, по-голям, към повече истина и така аз. Свиквам да приемам тази истина, тази правда, въпреки, че тя е неприятна за мен. Тя цялата ни е неприятна. Затова е написано, че ученик на мадреца трябва да бъде силен като желязо. Нещо такова беше, не помня точно. Да трябва да устои против това. Но точно това, даже и това, когато не е приятно в десятката, когато се разкрива пред другарите в десятката, това се явява възможност истински да излезем от себе са не в някаква психологична игра, ли? Да. Не, тези игри, тук няма психологически игри, тук наистина Няма да ти помогне тази психология. В крайна сметка ти достигаш до състояние, когато ти благославяш Твореца и казваш, че Той е добър и Твореш добро във всичко, което Той прави с теб. Във всичко. До това трябва да стигнем. В началото изглежда невъзможно. И да, и не. Остава все пак нещо. Но обикновено да. Да. Ако не пробуждаме себе си вътрешно до, до следващата степен в десетката, то Твореца го дава чрез нещо външно ли? Не може. 
Но пробужда. Да, в края крещата ръбда се пробужда всички. Колене е това начин, но времето. Ако при конкретен човек творец проявява някакъв проблем, това свидетелство, че той може да извърши някакво усилие или? Да, обикновено да. Желателно е човек да се поправя с всякакъв проблем, който му се разкрива в него и той да изглежда по-тясна връзка и с Тореца и Десятката. Значи той получава някакво покана някаква? Да, и това е решението. Благодаря, Раф. Исках да изясня по отношение на работата в десетката. Този изпит се заключава в това, че Творец е добър и Творец добро. Как по отношение на другарите се държа подобие по свойствата? Ако не успявам, то трябва да помоля да ми даде сили да се държа така, като добър и носиш добро, а в същото време виждам реакция от десетката изцяло по отношение към себе си. Как като цяло да видя десетката, като основна точка, добър и носиш добро и твориш добро в нашата работа с едно общо намерение. Аз не, не отнасям това към десетката, че аз ги виждам така и те трябва да се отнасят по такъв начин, по някакъв начин. Аз реконосто не отнасям към реалността и усещам себе си, намираш се буквално пред добрия творяш добро. В добрия и творяш добро. В, в рая. Значи, когато виждам всеки от другарите, който като че ли... Аз виждам своите килим. Виждам, че той или не е тук, или не е с нас. И разбирам, че мога да извърша още по-голяма работа по отношение на другарите, защото добър и твариш добро от твореца, значи аз трябва да извърша по-голяма работа. Аз трябва да кажа за себе си. Трябва да кажа за себе си, че всеки съди за себе си от своите недостатъци. Да молим от десетката. Например, днес, след урока, искам да помоля за другарите, Те да бъдат сливани с Твореца и с добри и творящ добро. Това вече ли се нарича да моля от десетката или има друго действие? Това, че ти искаш да бъдеш свързан с цялата десетка и да молиш Твореца от името на цялата десетка. Това, за което мисли, това, за което се моля, това ли означава, че от десетката? Да. 
Въпрос от приятел. Трябва ли егото да вярва в Твореца или егото никога няма да повярва в Твореца? Ние не можем така да различаваме това особено. Това е доброто начало, това е злото начало, това е егото, това е не егото. Вярата Това е свете не свише. Това е много трудно. Затова е много трудно да стане човек дали се намира в вярата или не се намира в вярата и на каква степне. Твоите въпроси и после ще поговорим. Статията се казва, че трябва да разгневи тялото и да каже, че трябва да работи за Твореца и това ще го пробужда. Как да влезе в това? Постоянно да бъде в състояние да възбужда тялото. Трябва да видиш доколко ти се намираш Докато ти спориш с това, което го има в тебе. По отношение на Твореца ли? Да, по отношение на Твореца. Ако в десетката формираме състояние, това, че той е добър и творящ добро, какво се случва в тялото? Трябва да продължим също да го ядосваме ли? Ако ти не чувстваш тялото, това признак, че ти не работиш. Например, сме стигнали до състояние, че той е добър и творящо добро. Какво означава, че трябва да възбуждаме тялото? В началото е ясно, че тялото е против, но на определен етап може би губя такова това усещане. И ти отново проявляваш себе си във всички свои органи, както се казва, и вижте доколко се съпротивляват на Твореца или не. Ако не се съпротивляват, то тогава съедини си с тях и... Може ли да се върна към въпроса на Йосеф? Струваме се, доколкото разбрах, той пита. Ако само аз не съм поправен, моето отношение към реалността не е поправено. Когато виждам нещо лошо, страда другар, например. И аз моля Твореца да поправи и не искам да... да искам да помоля да поправя моето отношение. Ако другаре не страдаше... Излекувай го или го освободи. Това е друга мълба ли? Да допуснем. Друга мълба е да промени мен и моето отношение, друго да излекувай го. Да, ясно. И как тези две мълби да ги съедини заедно? Защото всички се съдаме в една система. Тук аз чувствам, а тук, да кажем, другара чувства. Но в страна на цялата система, или аз, или той, това е едно и също. Какво е едно и също? Страдаем, страдаме. 
да не поради. Значи, моля другари да спре да страда. Това е същото да, пре, да спра да страдам, че не оправдавам Твореца. Да. Повече въпроси, макар че да чувствам, че много въпроси от групите. В тази статия ме докосна това, че всичко е за благото на човек. Твореца не прави нищо за себе си. Тази тема постоянно върви в статиите на Рабаш. Твореца прави всичко, за да получим всичко в отдаващите келим и пътя над знанието да бъде успешен и в тази насока, че всичко е за благото на човека. Това е нещо, което можем... С какво можем да се възползваме в работата? Да молим Твореца, покажи, че това е за мен, за мое благо. Так да ти покажи това, така ще да го приемеш в знанието ли? Още веднъж. Рабаш пише, обяснява постоянно, че всичко, което Твореца прави, е не за себе си, а е за човека. Да, но кой е човек? Ясно. Питам, искам да почувствам, че всичко, което прави Твореца, го прави за мен. А аз съм, а не за нея, друга полза. Какво е гостично искане? Но? Защо казва? Защо постоянно не казва и обяснява, че действа за благото на човека? Човек е държен да приеми отношението на твореца към себе си, към човека, че всичко това е за благото на човека в него. А не за бавото на месото в него. Ясно, как да работя с това? Правилно. Така да не чувствам, че това действие срещу мен. Това е за ползата на Твореца, това е срещу природата. Как да работя така, че да бъде за мое благо? Това става за твое благо и това чувстваш, това е против тебе. В истинското състояние ти си егоист. И затова ти чувстваш тези неща, че те са против тебе. Добре, какво се струва да моля Твореца, така че да видя, че всичко както е действа, че действа за мое благо. Затова ти трябва да се измениш и да видиш света в друго възприемане. Ако дойде някой и ми шепне на ухото, че всичко, което се случва, е за твое благо. Не знам, хареса ми. Добре. Да, добър сух. Но какво правиш ти с това? Затова питам, той говори във всяка статия за това. Пише, че всичко, което е направено, да няма срам, се струва да върви над знанието, си го е за благото на творението и няма нищо за благото на твореца. Значи има някаква гаранция, обещание, че всичко е за човека. Къде от... да вземем сили? 
Да, но когда тот человек, тот человек, если это поправлено, кое-то что будет поправлен, то еще почувствует, как творится все от нас и ко мне. Ясно, но сега мога ли от тук да взема от това, че за мое благо да моля Твореца да ми покаже, че това наистина е за мое благо? Защото трябва да ти го показва това. Напротив, това ще развали това път и не можеш да достигнеш до вярата. Не можеш да я придобиш. Какво да правя с тези думи? Това, което Рабат пише, че всичко е за човека и това е по-спешния път. Това е за Богато на човека, този, който се нарича Адам, човек, когато ние го породим, когато го организираме, когато го изградим, изхождайки от нашите действия. Как правилно да разберем, да възприемем всички тези изречения? Във всяка една статия се говори за това. Как правилно да се впечатлим и да вземем сили от статията на Рабаш? Че всичко това се го прави за балото на себси, т.е. за балото на човека, за доброто на човека, когато не го изградим в себе си този образ на Адам и всички тези в този човек. Искам да изясням. Имаме работа в сърцето и в разума. През последната седмица говорихме, че в разума моха. И казваме, че няма никой освен Него, приемаме решение, че няма никой освен Него. И сега на урока казахте, че е добър твори и творяш добро. Постигаме в работата между нас десетката, трябва да подготвим кли. Чувствено кли. Още веднъж въпросите защо и какво идват при човека и тогава има място да бъде над знанието. Значит, все едно има работа в знанието, но има състояние които са по-близки до работата в десетката. И казват, че работата ти створеца в други статии. Пише, че ти можеш да сгрешиш там, а работата с ближния е правилната работа, защото можеш да го провериш. И това е преход към добрия творящ добро, това, което трябва да почувстваме в десетката. Какъв е този закон, който дава? Това, който не... Този, който не може да бъде престъпен и трябва да се съблюдава в отношенията между нас десетката, така че да не даде място да признаем, че той е добър и творящ добро. Всеки от нас в нещо трябва да върви над знанието, така че да спазва този закон. И трябва да вървим над знанието, за да може знанието, в крайна сметка, да не остане у нас нищо. Например, двама приятели отиват на дежурство в кухнята единия. Ми е тенджерата, другия трябва да готви в нея. И започва спор в десетката. Какво трябва да направят тези другари, за да бъде твореца между тях и да се спази някакъв закон? Какъв е този закон? Uh, всеки да трябва да отмени своето 
първично желание и да се постарае да реализира желанието на другаря. И именно за, за тях сега това е възможност, защото той казва преди това няма такова нещо. Преди да се стигне до... Няма такава заповед, такава работа. Трябва да се разпознае, че това е шанс и възможност ли? Да. Преди да стигнат да разделят тези въпроси, кой и какво. Не можем да кажем, че сме над... Не, както и сега, по време на нашия спор, да кажем с Хамас, ние трябва да, и всичките евреници, ние трябва да се укрепим в това, че не искаме връзка с Твореца. Но това трябва да бъде в подкрепа на връзката между нас. Ако сме разделени, със сигурност нямаме връзка с Твореца. Може ли въпрос към статията? За какво е тази война с злото начало? Каква е тази война? Войната с злото начало, това винаги е против злото начало и за доброто начало. В този ред или първо срещу злото начало за доброто начало? Какъв е редът? Порядъка зависи от състоянието. Зависи от състоянието. Ще кажа защо питам. През целия урок говорим, че трябва да се държим за добрия творящ доброто над всякакви състояния, които се проявяват. Вярно е. Струва ми се, че редът е да усилим доброто начало над злото начало. Да, винаги. Добре, и как да не се страхуваме да навлезем в тази война? С помощта на десетката, така и ще да се държи. А как войниците отиват в бой? И как изхода в този вътрешен бой трябва да бъде в десетката, трябва да планираме ли нещо, да решим нещо. И решавам, и планираме, че ние вървим в бой, отиваме на бой, за който не е важно какво става с нас, а главното е да предоставим място на Твореца между нас. И тогава страха трябва да изчезне ли? Може би и не. Който е обещал на теб, че страха ще, ще изчезне. Ще ще бъдеш герой. Но ти не си дължен. Последен въпрос. Той дава съвет да не отговаряме, да се въздържаме по време на спор, да вървим над знанието. Как да не се поддадем на оговорките на злото начало? Те са справедливи? Справедливите претенции му се струва на този, който работи в разума. Но този, който иска да работи над разума, на него не му се струва, че тези претенции са справедливи, му се струва, че са претенции на злото начало. Как да ги разпознаем и да реагираме правилно? 
чрез объединението, чрез объединението с другарите. Всички проверки са там, иначе какво можеш да провериш? Къде ти можеш да отделиш свойство на Твореца в явен, понавен начин, относно който всичко можеш да провериш и да измериш? Във връзка с това, което каза Рони, че трябва да се съгласим с всичко, вие дадохте пример някакси, че не е необходимо да страдаме, да чувстваме страдание, да се излекуваме, когато казахте в периода, когато си бил в болницата и сте могъл някакси да се абстрахирате от тялото и връх и лекаря ви е казал, че трябва да почувствате това състояние и така може да да оздравяете. Да. Аз не бих искал да говоря на всички, че така трябва да се прави, че това е пътят. Аз помня, че да, раба, ще така говориш, нека да страда, показвайки себе си. За себе си така спрос, показваше. Но човек е должен да реши въобще в състояние ли на това, защото такова страдание, което той чувства, това, че него отначало помага човек доколкото може да издържи. Но това е необходимо състояние. Това е справедливо, но аз вървя над знанието. Откъде човек взема сили да отговаря на злото начало? Отговаряйте по пътя, чрез тях той се свързва с Твореца, чрез десятката. Можем да развием тази грижа и близост пред приятеля, така че да почувстваме обединение. Въпросът е в състояние или сме трябвали да го почувстваме. Трябва да се молим, но да се молим с намерение това да ни сближи и да, да ни даде връзка между нас. И това е от усещането, че се намираме заедно, обичаме се един друг и това като че ли от мен е усещането за злото, свързано с състоянието. Да, ние трябва да се молим. За това Твореца да ни... Че, например, ни изпраща страдания, но вътрешно можем ли да уточним по повод обединението? Как виждам страданието и как трябва да насоча молитвата, така че да доведе до обединение? Каква трябва връзка да удържаме? Аз съм должен да почувствам, че че само моята молитва за връпата, тя сама по себе си и съществува. И от тук е въпроса. Остава ли молитвата, след като аз съм помолил, молял съм се и в нея аз чувствам новата реалност или самата реалност се променя в резултат на моята молитва. И в нея аз чувствам тази реалност. Тази нова реалност. 
אבל רב, מה ש... מה צעד יותר נכון, לחפש אין עוד מלבדו בכל רגע, או להשקיע את אותם כוחות בבניית הכלי מתגלה לך? Изглежда в дадения момент няма сили. Има няколко човека, които се намират в пасивно състояние. Някой е болен, някой е взет, нещо друго. Вярно, това може да бъде, но така ли иначе большинството все пак да, могат така че това не може Благодаря. Казахте нещо много чувствено и дълбоко. Казахте, че трябва да почувствам, че само моята молитва в обществото съществува. Въпросът остава, остава молитвата след като съм се молила, се отваря нова реалност или реалността се промени в резултат от моята молитва. И така да чувствам реалността. Какво става? И едното, и другото. И едното, и другото. И реалността се променя по своите си правила. И съответствие с това, доколко аз въздействам. Всички ни въздействам на реалността. Тоест, ние ускоряваме развитието на реалността. И така, ние се 